0: 7. Februar 2024, Hermanns Stimme klingt etwas erkältet, ist sie auch. Freue mich trotzdem, dass ihr zuhört bei brand.onair, dem Einsatzleben-Podcast. Servus, hallo und gute Podcast Nummer 268, warum werde ich nicht befördert? Ich habe doch den Lehrgang bestanden oder von der Verantwortung aufzusteigen. Also Beförderung heißt ja auch manchmal Ernennung zum Truppführer, Gruppenführer, Zugführer, Verbandsführer, Leiter einer Feuerwehr und so weiter. Wer von den jungen Feuerwehrkameradinnen, Kameraden hat das denn nicht im Kopf? Wie Toll muss es sein, eine Führungskraft in der Feuerwehr zu sein, gerade dann, wenn man mitten im Grundlehrgang ist, die Jugendfeuerwehrarbeit erfolgreich hinter sich gebracht hat und nun den Truppmann 1 in der Kreisfeuerwehrausbildung macht und den erfolgreich abschließt. Man fiebert den ersten Einsätzen entgegen, dann kommt der Atemschutz, Geräteträgerlehrgang, der Maschinistenlehrgang und so weiter. Und immer mehr gewöhnt man sich an diese Routinen, ein Feuerwehrmann beziehungsweise eine Feuerwehrfrau zu sein und Einsätze zu fahren. Daraufhin hat man gelernt. Daraufhin hat man sich und wurde vorbereitet. Das alles ist unsere die Stimmung als Feuerwehrleute, seit der Kinder- bzw. Jugendfeuerwehr fiebern wir dem entgegen. Und dann geht es weiter, der Truppführerlehrgang, Zusatzlehrgänge, Atemschutzgeräteträger und so weiter und plötzlich steht der Gruppenführerlehrgang an. Ich weiß es noch genau aus meiner Zeit, wie sehr ich mich gefreut habe, als ich irgendwann nach einigen anderen meiner Altersklasse zum Gruppenführerlehrgang angemeldet wurde. Ich war damals noch sauer weil einige in meiner Sicht vorgezogen wurden und habe gedacht, das liegt nur daran, weil dein Vater der Kreischef ist und weil er dich nicht bevorzugen will. Ha, ha, ha. Ich glaube, dass unsere Führungskräfte in meiner Heimatfeuerwehr damals sehr genau hingeschaut haben. Wer ist denn schon reif für diesen Job und wer eher nicht? Und möglicherweise war ich es noch nicht. Das kann schon sein. Aber dann höre ich immer wieder von jungen Kameraden, jetzt habe ich meinen Gruppenführerlehrgang bestanden. Das war echt nicht leicht, so viele Lehrgänge, Schulungen, Zusatzdienste, Übungen. Ich bin jetzt schon 22 und immer noch kein Gruppenführer. Warum werde ich nicht ernannt? In der Regel spricht man mit den Führungskräften und erfährt dann, es gibt bestimmte Planstellen bei uns. Wir werden dich befördern zum Hauptfeuerwehrmann oder zum Löschmeister, aber du kannst momentan die Funktion des Gruppenführers noch nicht ausüben. Und... Dann geht es im Hinterkopf erstmal los. So ein Mist, jetzt habe ich das alles gemacht, um Führungskraft zu werden. Ja, es ist aber noch nicht so weit, weil die Führung anders entschieden hat. Habe ich diese Entscheidung jetzt hinzunehmen oder soll ich da aktiv dran gehen? Aus meiner Sicht ist erstmal entscheidend und wichtig, dass wir kommunizieren. Wenn wir wirklich den Wunsch haben, eine Führungskraft zu werden, dann sollten wir mit der Führung sprechen. Und das auch klar machen und nicht hinter den Linien bolzen oder kommunizieren, sagen, der Chef ist ein Arsch, weil er mich nicht rannimmt. Ja, und dann klingt es überhaupt nicht so schwer, so eine Funktion auszuüben. Man sieht's ja an den Menschen, die es in der eigenen Feuerwehr tun. Die Gruppenführer, die Zugführer, die Wehrführer, die Leiter der Feuerwehr, Gemeindebrandinspektor, Stadtbrandinspektor, wie es auch überall unterschiedlich in dieser Republik heißt, Kommandant oder wie auch immer. Und ich habe mir damals gedacht, naja, also was die können, also da in dem Einsatz hat der ja den Fehler gemacht und ich habe mitbekommen bei der Ausbildung, dass der da nicht perfekt ist und bei tragbaren Leitern war ich schneller oben, wesentlich schneller als der Ausbilder, obwohl der nur fünf Jahre älter ist. Also das kann ich bestimmt auch. So ähnlich habe ich damals gedacht und dann, war ich eingesetzter Gruppenführer und wurde von da aus, gerade auf dem Weg zum Zugführerlehrgang, dazu animiert, statt Brandinspektor zu werden. Also Leiter einer Feuerwehr. Wir haben noch vier, fünf Lehrgänge gefehlt, mindestens. Mir hat vor allen Dingen eins gefehlt, ihr kommt von selbst drauf, Erfahrung. Mir hat Einsatzerfahrung nicht mal so sehr gefehlt, ich hatte äh, einige hundert Einsätze bereits gefahren, wir haben eine relativ hohe Anzahl hier in meiner Heimatgemeinde, äh, 300, 400 Einsätze im Jahr und da war ich natürlich bei vielen dabei, weil ich a. in der Feuerwehr wohnte, b. der Chef mein Papa war und c. ich unglaublich motiviert und animiert war, äh, Einsätze zu fahren. Ich war auch in der Verwaltung beschäftigt, also hatte ich gute Möglichkeiten, da bei den Einsätzen dabei zu sein. Deswegen fühlte ich mich super vorbereitet und habe dann den Job. Natürlich war ich insgeheim stolz, habe den Job sehr gerne angenommen, wurde auch mit einer relativ guten Mehrheit gewählt. So 100 haben Ja gesagt, so 40 haben Nein gesagt und die hatten gute Gründe, weil die Bedenken hatten, der Herrmann ist zu jung. Genau so war Und dann habe ich mich in die Arbeit gestürzt. Und hab gedacht, na ja, nach der FEDV 100 das ist es ja klar geregelt, damals hieß die noch anders, die Feuerwehrdienstvorschrift, aber ist Banane, heute heißt sie 100, bundeseinheitlich. Die Feuerwehr hat bei ihren Einsätzen die Aufgabe, auf der Basis meist lückenhafter Information eine oder gleichzeitig mehrere Gefahren zu bekämpfen. Klingt gut, oder? Ja, natürlich wissen wir nicht alles, wenn wir an die Einsatzstelle kommen. Wie ist das hinter der Tür? Was ist in dem Pkw drin? Gibt es irgendwo einen Gefahrstoff in diesem in diesem Fabrikgebäude? Oder oder? Aber das ist ja unsere Aufgabe. Da haben wir natürlich einen Plan, wie wir das managen und auch als Einsatzleiter. Wir haben die Aufgabe, alle Maßnahmen zur Abwehr dieser Gefahren und zur Begrenzung des Schadens zu veranlassen. Es steht übrigens wieder in der 100 in der FEDV. Insbesondere gilt es, die Einsatzkräfte wirkungsvoll an diesen unbekannten Orten und bei nicht vollständig bekanntem oder erkundetem Schadenumfang einzusetzen. Wir als Einsatzleitung müssen daher in der Lage sein, das Ganze schnell zu erfassen und zu beurteilen und dann den Befehl abzusetzen. Davon hängt übrigens der Einsatzerfolg im Wesentlichen ab. Und dafür haben wir ein funktionierendes Führungssystem und das ist seit Jahrzehnten etabliert, wird hier und da mal angepasst, aber das ist gut so. Ich zitiere die 100 weiter. Führung ist die Einflussnahme auf Entscheidungen und das Verhalten anderer Menschen mit dem Zweck, mittels steuernder und richtungsweisendem Einwirken vorgegebene und aufgabenbezogene Ziele zu verwirklichen. Ja, und jetzt ist man halt in dieser Funktion und denkt plötzlich auch darüber nach, dass man diesen Führungsaufgaben hm, nachkommen muss. Und wenn alarmiert wird, dass man als Gruppenführer, wenn man auf dem Fahrzeug vorne rechts sitzt, vor allem, wenn man das erste Fahrzeug an der Einsatzstelle ist, kein Zugführer und kein Leiter Feuerwehr oder eine andere Funktion, die mir übergeordnet ist, da ist die Einsatzleitung hat, ist zwar eher mal selten, weil dann im Nachhinein rückt immer jemand nach, wenn es größer wird, F2, F3, ganz klar, dann, dann, dann rückt jemand nach, aber ich habe die erste Verantwortung als Gruppenführer. Und plötzlich kriegt es eine Wirkung. Ja, auch als Truppführer, als Truppmann habe ich Entscheidungen zu treffen, die Wirkung auf den Einsatz haben und vor allem auf den Einsatzerfolg. Und sollte der nicht da sein und irgendjemand richtig unzufrieden sein mit unserer Arbeit, tja, dann wird er auch schnell mal ermittelt. Und dann geht es um Fahrlässigkeit, sogar um grobe Fahrlässigkeit und manchmal auch um Vorsatz. Das haben wir, aber Gott eher selten, dass da geklagt wird und wir uns ähm, rechtfertigen müssen. Und das soll auch unsere Motivation, um das gleich dazu zu sagen, im Feuerwehrwesen überhaupt mit beeinflussen. Weil wisst ihr, Führung kann auch richtig cool sein. Richtig cool. Weil einen Einsatzerfolg gemeinsam mit den Kameradinnen und Kameraden in Anführungsstrichen zu feiern, ist natürlich der größte Motivator, den wir Feuerwehrleute haben. Okay, diese vielen Dienstvorschriften, diese ganzen Lehrgänge, die wir alle gemacht haben, diese Fortbildungen, Übungen bis zum Erbrechen, entschuldigt den Ausdruck, aber es ist tatsächlich so, die befähigen uns ja auf der taktischen und auf der technischen Seite zu führen. Aber erfolgreiche Leitungs- und Führungsaufgabe ist mehr, denn die Führungspersönlichkeit muss auch vorhanden sein. Und die ist nicht nur von der technisch-taktischen Seite her zu beurteilen, sondern auch von der geistigen Kraft des oder der Führenden. Davon hängt der Erfolg an Einsatzstellen auch maßgeblich ab, also an der sogenannten Führungsqualifikation. Ja, was sollen wir da machen, ja? Wir können uns vielleicht den Zengler von Brandpunkt mal buchen und über mentale Geschichten sprechen und über Resilienz. Das würde ja in der Regel schon helfen. So viel zur Eigenwerbung, aber es ist tatsächlich so. Wenn ich entscheiden muss, muss ich beurteilen. Und wenn ich beurteilen muss und befehlen muss und äh, in der Übung äh, Vorbild sein will und im täglichen Miteinander in der Feuerwehr habe ich ein bestimmtes Führungsverhalten an den Tag zu legen, das zwischenmenschlich stattfindet und in jedem Fall diese Auswirkungen auf unsere Kameradinnen und Kameraden berücksichtigt. Das klingt auch wieder einfach, ist es ist aber nicht, weil es gibt unterschiedliche Führungsstile, unterschiedliche Menschen, unterschiedliche Führungsstile. Wir haben aber welche zu lernen. Und zwar die, die eindeutig und unveränderlich mit Merkmalen zur praktischen Anwendung kommen und, und bei, der, bei der Vielfalt von Einsätzen auch immer klar und deutlich sind. Selbst, und das habe ich anfangs gesagt, wenn wir noch Lücken in der Information haben. Das müssen wir berücksichtigen und das ja, in Sekunden- beziehungsweise Minutentakt, okay? Jetzt gibt es verschiedene Führungsstile, einen autoritären und einen angepassten, also den sogenannten kooperativen Führungsstil und den autoritären. Klar, wenn wir Befehle geben, müssen wir den berücksichtigen, schnelle Entscheidungen, folgende Maßnahmen. Ähm, der Wille des Vorgesetzten, auch das gehört zu einer guten Führungskraft, ist unbedingt aufgrund der ausgeprägten Amtsautorität, zu berücksichtigen. Also ich kann jetzt sagen, wenn der Zugführer mir sagt, du bildest Einsatzabschnitt A, ich detachiere nach B, weil ich glaube, dass es da gefährlicher ist, dann kommt, dann kommt was auf mich zu, da bin ich ganz sicher. Außerdem haben wir, wenn unsere Leute im Einsatz dran sind und auch bei Übungen engmaschig zu kontrollieren, ob das alles funktioniert, was wir machen. Und dann gibt es noch den sogenannten kooperativen Führungsstil, und das ist so, dass wir äh, die Kameradinnen und Kameraden mit zu Entscheidungen herbeiführen, bei Übungen zum Beispiel, dass wir uns Fachleute zur Beratung und zur Beteiligung an Entscheidungen, das gilt auch für den Einsatz heranziehen, dass wir auch mit unseren Kameradinnen und Kameraden Vertrauen aufbauen, die im Innenangriff und uns Rückmeldungen geben und dass wir eine gewisse Handlungsfreiheit unseren Leuten überlassen. Trotzdem haben wir es zu überwachen. Klingt doch gar nicht so schwer, wenn man drüber nachdenkt. Ne? Lagefeststellung, Befehlsgebung, Beurteilung, Planung, welche Gefahren gehen von Mensch oder für Menschen, Tiere, Umwelt und Sachwerte, äh, welche Gefahr muss zuerst und an welcher Stelle bekämpft werden, welche Möglichkeiten haben wir für die Gefahrenabwehr und, 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 und. und. Für diesen Führungsvorgang äh, gibt es in Kassel, also hier in Hessen, an der Landesfeuerwehrschule, das ist bei euch in den anderen Bundesländern, auch in Österreich ähnlich oder genauso, gibt es ein, ein Handout, und das ist hier in Hessen, 77 eng beschriebene Seiten lang. Wenn du also in diese Funktion willst, musst du nicht nur diese Lehrgänge abreißen und äh, die, die, die Voraussetzungen schaffen für das, was du in Zukunft machen willst, sondern du musst diesen Führungsvorgang auch gut beherrschen. Und ich meine gut, wenn ich gut sage, sehr gut ist ein bisschen überzogen, weil ich darf natürlich Fehler machen, solange ich die nicht grob fahrlässig, fahrlässig oder vorsätzlich mache. Das prüfen dann übrigens aber andere, habe ich ja schon mal gesagt. Aber das ist es, was ich als Führungskraft bereits Abdruckführer und Gruppenführer lernen muss. Und so wird ganz schnell deutlich, dass die Beförderung zum Löschmeister oder Oberlöschmeister um Gruppenführer zu werden, natürlich ein Motiv ist. So war das damals bei mir auch. Aber gleichzeitig kommt von der anderen Seite, sobald man in dieser Funktion ist und erstmals bei einer Übung, so war das bei mir, das gehört sich, glaube ich, auch so, und erstmals bei einer Übung diese Funktion ausübt, so ein gewisses Unbehagen im Hinterkopf entsteht und im Bauch und ihr wisst, was ich meine. Oh Gott, jetzt geht's richtig los. Mal ganz abgesehen vom ersten Einsatz. Da wird das Ganze nochmal intensiver und da ist Resilienz gefragt, also diese Widerstandskraft, die wir brauchen, um solche Dinge leisten zu können. Und das ist dann nicht mehr ganz so einfach, wie es klingt. Die persönliche Eignung spielt an dieser Stelle eine wesentliche Rolle und mir persönlich von Brandpunkt und allen Kameradinnen und Kameraden, die hier in Brandpunkt und allen Menschen, die hier in Brandpunkt Verantwortung tragen, ist das zu wenig, was da auf der mentalen Seite gelehrt wird. Ich kann das für mich, also auf jeden Fall ist das besser geworden, ja? also kann man gar nicht sagen, die Führungsbausteine A, B und wie die alle heißen, vollkommen klar und super und in Ordnung. Wir stricken gerade an dem Führungsbaustein R, Resilienz, mal gucken, wie sich das entwickelt, aber Natürlich hat sich das im Laufe der Jahrzehnte, als ich Verantwortung trug in den späten äh, 80er Jahren oder in den mittleren 80er Jahren, äh, war das noch etwas anders. Da wurde vorausgesetzt, dass man ein starker Mann ist, Frauen waren damals noch sehr, sehr selten, und dass man diese Führung ab kann. Und da wurde auch nicht gefragt, ob man die ab kann, sondern man setzte das voraus. Das ist heute besser geworden. Wir haben nicht nur eine funktionierende PSNV, wir haben äh, inzwischen auch eine Primärprävent primärpräventive Ansätze, wie wir das leben. Ähm, wir haben einiges mehr. Trotzdem bleibt dieses ungute Gefühl im Bauch. Und ich kann mich sehr gut erinnern, als ich äh, Stadtbrandinspektor wurde mit 25 Jahren. Das war natürlich viel zu jung, viel zu wenig Einsatzerfahrung. Ich wurde erstmal kommissarisch eingesetzt, weil mir natürlich einige Lehrgänge noch fehlten, die ich... Innerhalb von einem halben Jahr alle nachgezogen habe. Mein Papa hatte ja direkt Verbindung zur Schule und ich wurde da Zugführer, leider einer Feuerwehr, Sonderlehrgang, Gefahrstoff, äh, alles, was man so braucht. Die Grundausbildungen hatte ich ja in meinem Landkreis bereits abgeschlossen. Ich war äh, PA-Träger, Maschinist und, und so weiter und so weiter. Sprechfunker natürlich. Aber was mir nicht genommen werden konnte, war die Angst, dass im Einsatz was schief geht. Und die hat im Hintergrund immer mitgelauert. Ich habe sehr bald begriffen in meinen jungen Jahren, dass im Einsatz durchaus Fehler passieren dürfen. Wenn vorher gut abgewogen wurde, wenn äh, die Dinge, die da im, an, im und an der Einsatzstelle auf uns einwirken, mit berücksichtigt wurden, das alles habe ich relativ schnell begriffen und vor allem, vor allem, Kameradinnen, und Kameraden, mit der Hilfe älterer Kameradinnen, und Kameraden. Ich hatte das Glück, dass in meiner Feuerwehr, besser gesagt in meinen drei Feuerwehren, drei Stadtteile, Menschen waren, die es sehr, sehr gut mit mir gemeint haben und die mich da total klasse unterstützt haben. Das ist nicht selbstverständlich, und das war mir damals auch klar, denn ich hatte auch Menschen, die mir nicht ganz getraut haben oder das mir sogar missgönnt haben, nach dem Sohn, äh, nach dem Motto, der Sohn vom Papa, also der Sohn vom Kreisbrandinspektor, ist auch klar, dass der diese Rolle und diese Funktion einnimmt. Ich durfte sie dann 24 Jahre begleiten. Mit allen Höhen und Tiefen, diese Story habe ich schon einige Dutzend Male auch hier im Podcast erzählt mit dem Tod eines jungen Kameraden im Einsatz, mit dem Suizid eines weiteren ähm, anderthalb Jahre später. Das hat mich geprägt, das hat mich dazu gebracht Brandpunkt zu gründen und an der Stelle habe ich gemerkt, wie ernst der Führungsvorgang sein kann und was persönliche Eignung überhaupt bedeutet. Denn wenn du im Einsatz einen Kameraden hast, der sich verletzt, schwer ähm, oder der Verstirbt, was der liebe Gott bei euch allen verhüten möge. Dann hört es auf mit guter Kamerad, sondern dann ist die Staatsanwaltschaft da, die ermittelt und das ist genau richtig so in unserem Land. Dann ist aber auch die Presse da, dann sind die Verwandten dieser Menschen da und die nehmen dich alle ziemlich ran und du fühlst dich plötzlich ziemlich alleine. Ziemlich alleine. Und das ist das, was ich glaube, was wir im Führungsbereich und auch im Mannschaftsbereich, weil die hat es ja genauso betroffen, primärpräventiv zumindest mal gehört haben müssen und verinnerlicht haben müssen, dass diese Dinge passieren können und dass wir auch mental und resilient darauf vorbereitet sind, sowas gut zu überstehen. Ich habe damals für mich entschieden, das therapeutisch begleiten zu lassen, weil ich immer und immer wieder davon geträumt habe, es war keine PDBS, weil die würde auch anderweitig auftauchen, da will ich jetzt gar näher drauf eingehen. Aber es hat mich ziemlich mitgenommen. Und ich habe daraufhin dann später, weil ich wusste, ich werde eine Firma gründen, die sich mit diesen Themen befasst, meinen Therapeuten gemacht, um noch mehr zu begreifen, was zu tun ist, wenn es uns richtig dreckig geht in der Feuerwehr. Kameradinnen, Kameraden, wenn ich das hier so kritisch betrachte, so ist es extrem wichtig, wie sehr führend Spaß machen kann und unglaublich bereichernd sein kann. Da gibt es ein paar Sachen, die ich sehe, die außerhalb der Feuerwehrdienstvorschriften, außer Taktik und Technik nach meinem Dafürhalten zu berücksichtigen sind. Ich muss mir über die Folgen klar sein, die Führung ausmachen. Im Positiven, wie aber auch kritisch im Sinne der Feuerwehrarbeit. Meine Motivation muss gut sein. Ich muss bereit sein, weite Wege zu gehen. Ich muss bereit sein, mehr zu machen als andere, damit meine Feuerwehrarbeit und mein Gewissen übereinstimmen. Meine Resilienz muss in Ordnung sein. Ich muss Dinge verkraften können, die von außen auf mich einwirken und damit innen drin etwas bewegen ich muss Entscheidungen treffen können und zu diesen Entscheidungen auch stehen können. Denn Kritik nach dem Einsatz ist leicht. Ich habe vorhin von einer lückenhaften Betrachtung einer Situation gesprochen. Und selbstverständlich ist es einfach, im Nachhinein zu sagen, ja, hättest du doch wissen müssen, wo ich es doch gar nicht gewusst habe. Also ich entscheide, stehe dann zu dieser Entscheidung, lasse aber auch Kritik zu und versuche, mich konstruktiv damit auseinanderzusetzen, aber dem anderen oder der anderen auch mal durchaus deutlich zu sagen, ja, mein Lieber, das klingt einfach, diese Infos hatte ich aber nicht. Führungskraft haben eine gewisse Ausstrahlung. Also die müssen jetzt nicht der Stern am Führungshimmel sein, und eine Führungskraft gestellt nach außen und innen mit unglaublichen Kommunikationskompetenzen, resilient und führungsstark und technisch bewandert in allen Bereichen. Nein, Nein, das müssen wir als Führungskräfte nicht. Wir müssen nur ganz deutlich machen, dass wir Führungskraft sein wollen und das geht eben dann auch mal über den autoritären Führungsstil und da gibt es auch keine Diskussion, das kann ich euch mit meinen Erfahrungen nur bestätigen. Wenn ich einen Befehl erteile, ist das ein Befehl. Es sei denn, das wisst ihr ja ganz genau, er ist völlig widersinnig und bringt mich dermaßen in Gefahr, dass ich diesem Befehl nicht nachkommen kann. Das ist was anderes. Aber ansonsten beurteile ich die Lage als Führungskraft und gebe daraufhin meinen Befehl nach bestem Wissen und Gewissen. Und dann bleibe ich sowohl nach außen als auch nach innen sauber. Das muss ich aber können. Und das meint auch Ausstrahlung. Wenn aber dann der Einsatz vorbei ist, muss ich in der Lage sein, mich mit meinen Führungskräften und, aber ganz klar und, mit meiner Mannschaft auseinandersetzen können. Ich muss konstruktive Kritik annehmen, ich muss versuchen, die in Zukunft umzusetzen und ich muss versuchen, bei all dieser Geschichte mental stabil zu bleiben. Das macht Führungskräfte aus. Und die Motivation, eine solche zu werden, kann ich nur trotz all meiner Erlebnisse empfehlen. Es ist ein wahnsinnig intrinsisch gutes Gefühl geholfen zu haben. Und das wünsche ich euch, dass ihr dieses Gefühl im Feuerwehrbereich auch wahrnehmt. Und deshalb kommt gesund und motiviert aus allen Einsätzen zurück nach Hause. Servus, hallo und gute